1: Bonsoir, vous êtes bien à Choc, c'est Mission Encre Noire, tome 22, chapitre 276. Avant d'entendre les effets du dynamitage, on ressentait toujours les tremblements de la terre sous la maison. Dans le jardin, le feuillage des arbres frissonnait et on aurait pu croire que c'était l'effet de la pluie ou même du vent sur les feuilles. Le lendemain de l'arrivée de Rose, au moment de la secousse, Xixier l'avait retrouvé dans la salle à manger et avait posé sa main sur son bras ses yeux trahissant l'inquiétude. Puis le bruit de l'explosion s'était fait entendre. Rose s'était levée et avait entrepris de courir vers l'extérieur. Xiexie l'avait suivie en cherchant à prendre sa main. Rose entendait le verbiage de Xiexie sans en comprendre un mot. Longtemps, la terre continua de trembler sous ses pieds et la jeune chinoise lui tenait toujours la main en caressant doucement son bras, en la regardant dans les yeux et en racontant une histoire que Rose ne pouvait comprendre. Le geste et le murmure s'adoucissaient au fil du débit. La terre se calmait dans un dernier frémissement. Elle finit par se rassurer sexier lui sourit et Rose lui rendit son sourire. La respiration des deux femmes se calma et elles se mirent à rire pendant que leurs mains continuaient de se relâcher, puis de s'étreindre à nouveau. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait de Xexier de Michel Deshaies, paru en 2018 aux éditions David. Chine, 1934, l'armée japonaise a envahi la Mandchourie. Les communistes et les nationalistes vont s'unir pour affronter l'ennemi commun avant que s'amorce ce qu'on nommera, ce qu'on appellera la longue marche et qui se soldera par l'ascension de Mao et des milliers de morts. En 1934, l'armée nationale du Kuomintang, mieux équipée a priori, résiste pour le moment. Rose, une jeune anglaise, débarque au port de Guilin. Parmi les accords commerciaux avec la Chine, l'Angleterre peut développer des activités sur le territoire. Rose vient rejoindre son mari, Raymond Vaughan, directeur de la mine d'extraction, qui est l'un des principaux employeurs de la région. Xiexie est une jeune servante chinoise attachée au service de Raymond par son oncle. Rose et Xiexie se plaisent assez rapidement. En fait, la vie du trio va changer subitement. Raymond voit d'un bon oeil la liaison qui s'épanouit sous leur toit. Complice, amante, guide, les deux femmes vont vivre une relation amoureuse faite de plénitude. Xie ira jusqu'à porter l'enfant d'un couple infertile. À 300 miles de Guangzhou, les échos de la guerre sont des promesses. La situation se dégrade vite et les japonais se rapprochent. Bon nombre d'occidentaux fuient au plus vite, la réputation cruelle des troupes japonaises n'est plus à faire. La présence d'une mère tyrannique et vénale n'arrange rien à l'urgence de prendre une décision pour le couple, Drame personnel, dans le huis clos de cette humble demeure, le trio reproduit le schéma du vieux système féodal. L'épouse et la concubine honorent de plaisir le maître. Néanmoins, néanmoins, Michel Deshaies tisse entre ces femmes un lien de tendresse et de passion qui transcende ses règles. À la veille de la révolution communiste, les vents de la violence d'Est et d'Ouest menacent de tout emporter. » Nous nous transportons donc ce soir vers une époque mal connue, vers l'Orient et la région des forêts d'Osmantus, vers le Guangxi, aux côtés de l'auteur Nihao Michel Deshayes.
2: Oh ni hao, Eric.
1: Euh, merci d'être notre invité à, à Mission Crenoir. Vous êtes originaire du nord de l'Ontario. Vous êtes journaliste, rédactrice et traductrice. Xixie et votre premier roman. Comment vous est venu euh, cet intérêt pour la Chine? Euh, ben,
2: j'ai toujours été intéressée euh, par la Chine depuis très longtemps. J'ai euh, Je me suis rendue en Chine en 1990 pour la première fois et puis encore une autre fois en 2008 et euh, j'ai fait beaucoup de lectures au sujet de la Chine. Euh, j'ai des amis qui sont euh, chinois, chinoises et euh, c'est comme ça.
1: Alors, pourquoi avoir choisi aussi cette date particulière, cette date cette date charnière dans l'histoire de la Chine, 1934 Pourquoi
2: euh, Mon Dieu, pourquoi euh, Parce que c'est une, une période tellement euh, décousue, tellement difficile, euh, où les Japonais, comme vous l'avez mentionné tantôt, les Japonais... Euh, euh, envahissent euh, la Chine. On se rappelle de euh, le, le, la question de Nanjing où euh, il y a eu, on, on appelle ça vraiment le viol de Nanjing où les gens ont été tués euh, très, très férocement, sauvagement. Et, euh, et parce que c'est une question de. Euh, comment je dirais euh, C'est un. Euh, un, comme levier, si euh, un levier ouais, dramatique, j'allais dire,
1: un levier dramatique parfait.
2: Oui, oui, ben oui, c'est ça. Et puis, euh, euh, comme le disent souvent euh, les gens, euh, soit au théâtre ou autrement, euh, ça prend euh, ça prend un levier dramatique, justement, pour euh, faire quelque chose euh, d'intéressant.
1: Alors, sexy est le titre de votre livre. En mandarin, sexy sexy euh, Ni, c'est la marque de, re, de remerciement, c'est comme ça qu'on dit merci, mais c'est aussi le nom choisi oui. pour votre personnage principal. Euh, oui. D'ailleurs, peut-on vraiment parler de personnage principal, ou plutôt... Devons-nous parler de, de relations particulières d'un trio euh,
2: Oui, je pourrais dire que c'est un c'est un trio. Euh, ce qui est arrivé entre les deux femmes, c'est un peu par euh, nécessité, parce que Rose euh, arrive en Chine, elle connaît personne. Son mari est très occupé. Euh, c'est la guerre. Le, il y a beaucoup de choses qui se passent. Euh, et puis Rose est toute seule. Et puis, chez lui, sert de compagne, elle va avec elle euh, pour lui présenter euh, des, des, euh, des aliments, euh, des gens, euh, des façons de vivre, des façons d'être. Et puis, euh, elles se prennent euh, d'amitié euh, comme ça.
1: Alors est-ce que vous préférez euh, présenter d'abord Rose par exemple, parce que Rose et Raymond ce sont quand même deux purs produits du, du colonialisme, peut-être pas pour les mêmes raisons, je dirais que euh, et Raymond et Rose ne parlent pas forcément la langue, ils ne connaissent pas forcément les coutumes euh, chinoises, euh, l'un est directeur euh, d'une mine d'extraction, la Lowe's Coal Mining Corporation de Liverpool, et, euh, uh -huh. et pourtant c'est lui qui va présenter euh, Xiexie.
2: C'est que lui, quand il est arrivé en Chine, il était lui aussi un peu seul au travail. Il avait faim et puis il s'imaginait peut-être qu'il pourrait se nourrir assez aisément sans avoir besoin de, de quiconque. Mais ce n'est pas le cas. La nourriture est différente. La façon de la, de la cuire est différente de la prêter Et, euh, est différente. Et c'est l'oncle d'exécution qui vient rencontrer euh, Raymond pour lui dire As-tu faim? Euh, tu vas voir, je vais te présenter une jeune femme qui est jamais allée euh, qui est jamais allée au bois, qui est jamais allée euh, dans les champs toute seule. Ça, ça veut dire un peu qu'elle est, elle est vierge, finalement. Ouais, parce est que, oui,
1: parce qu'en parce qu en fait, permettez-moi de vous couper, mais Raymond, Raymond c'est oui. un, un personnage mystérieux, mais vous le décrivez vraiment éloigné de ces fameuses mœurs européennes qui, euh, qui effectivement, dans les bois, euh, c'est plutôt dangereux pour les femmes.
2: Euh, oui, puis euh, il y a beaucoup de... Beaucoup d'Européens, de coloniaux qui sont venus pour travailler en Chine et qui euh, se sont euh, sont en encoquinés avec de jeunes Chinoises euh, qui en ont... Parfois, certains s'en sont fait des euh, des compagnes, euh, des, même euh, des épouses, éventuellement. Euh, et euh, Mais Raymond, il est déjà marié. Et puis... Euh, lui, de son côté, c'est pas ça qu'il cherche euh, au départ, mais euh, il, il devient très euh, très excité par cette jeune chinoise qui lui fait euh, qui lui prépare une nourriture assez extraordinaire et puis euh, il, euh, il il s'intéresse à elle et puis il a du plaisir avec elle. Elle le sert comme si c'était euh, euh, comme s'il était un roi. Et puis, euh, oui.
1: Alors Rose, de son côté, parce qu'on parlait, vous parliez de, de leur mariage, est-ce un, un mariage si évident que ça Parce que finalement, Rose a tous les clichés aussi du colonialisme, elle est, elle est oisive, c'est est une maîtresse de maison, une épouse modèle, mais ce mariage... Est-ce un mariage arrangé Est-ce un mariage d'amour C'est quoi ce mariage euh,
2: C'est pas un mariage, c'est pas un mariage d'amour euh, du côté de Rose. Rose vraiment, c'est une femme, une jeune femme qui a vécu euh, un peu ce qu'ils vivaient vivait euh, en, en Angleterre euh, à cette époque-là. Euh, les jeunes femmes sortaient, allaient euh, entre elles avec des, des jeunes gens. Euh, pour, euh, pour avoir du plaisir, pour euh, danser, euh, pour s'amuser. Et puis euh, Rose, c'était un peu comme ça. Et puis évidemment, euh, elle avait euh, elle avait elle avait ce qu'on dirait sa meilleure, euh, sa meilleure qui était Harriet. Et puis, euh, Harriet, à un moment donné, euh, est tombée amoureuse, elle aussi, d'un de, de, autre homme. Et euh, Rose, on a beaucoup souffert. Et c'est là qu'elle a décidé, euh, euh, elle connaissait euh, euh, Raymond depuis assez longtemps. Euh, ils étaient allés à l'école ensemble. Et puis, euh, Raymond, c'était une espèce de... On va appeler ça comme ça. C'était pas un... C'était un balourd et euh, puis euh, elle, dont le père avait quitté la maison alors lui, il a repris les choses de son père, il a repris le, euh, le travail euh, de mineur, de minier, plus de minier que de mineur et puis euh, il, il aimait Rose, il la trouvait elle, c'était pas comme n'importe qui, c'était, il la trouvait euh, jolie, il la trouvait intéressante, il la trouvait joyeuse euh, comme j'ai dit tantôt elle aimait euh, euh, le plaisir elle aimait danser et puis euh, c'est un peu comme ça qu'à un moment donné il a décidé de la demander en mariage puis elle a décidé d'y aller parce qu'elle était toute seule elle aussi c sa mère c'était une euh, euh, pas sa mère pardon sa tante c'était une une anglaise euh, une, une enseignante anglaise
1: qui était un et peu puis, son modèle d'ailleurs
2: oui c'est sûr, exactement et puis c'est comme ça un peu qu'elle a décidé de marier euh, d'épouser
1: et de partir en Chine euh, vers la grande aventure. Euh, on, on précise, c'est ça. On, on précise quand même qu'on est en 1934. Il faut garder cette date à l'esprit. C'est important euh, pour remettre oui. tout ça en contexte. Euh, D'ailleurs, pour revenir sur des, des pratiques un peu euh, bah, de nouvelles pratiques que découvre le, le couple autour d'une nouvelle culture. euh Xiexie est loué quelques milliers de yuan par mois et, et aussi en échange de, de canards laqués. Était-ce une pratique courante à l'époque Vous êtes-vous documenté sur ce sujet?
2: Oui, 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 c'était assez courant. On allait, euh, surtout pour, euh, quand les coloniaux venaient, euh, c'était à peu près le prix de ça. Et puis, le canard laqué, les crêpes, les accompagnements, ça, ça, ça revient à la mer de ici, qui est une marâtre euh, assez vilaine, euh, qui le sera jusqu'à la fin. Et, euh, et et ça lui revient à elle. L'argent le, comme tel va un peu à l'oncle, un peu à la mère. Elle, elle est vendue finalement.
1: Alors évidemment, euh, compte tenu du rapport marchand qui sous-tend la venue de Xiexier peut-on peut dire qu'il y a une espèce de relation maître-esclave entre entre Xiexier et le couple
2: euh, non, j'avais pas pensé à ça comme ça, mais je pourrais y penser. Mais, euh, non, non, c'est juste euh, une
1: question, évidemment. Euh, ouais. Ce n'est pas forcément le cas dans le livre.
2: Oui, non, 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 ce n'est pas, pas comme ça. Ce n'est pas, pas une esclave. C'est une jeune femme qui, euh, qui fait la cuisine, qui, euh, qui, qui arrange les choses dans la maison, qui tient le qui foyer, finalement. Et puis, euh, que, que Mme Van Rose, euh, pourrait euh, pourrait faire ça euh, elle-même mais elle ne s'y connaît pas elle ne connaît rien à la vie euh, de la Chine elle ne sait même pas comment acheter euh, euh, la nourriture elle sait encore bien moins l'apprêter et puis euh, des de la nourriture qui est euh, qui est bonne pour euh, les coloniaux, il euh, y en a pas beaucoup euh, alors, il faut quelqu'un qui soit euh, très habile pour pouvoir répondre aux besoins, aux désirs et aux goûts euh, des coloniaux.
1: Alors néanmoins, néanmoins puisque c'est aussi un tournant dramatique dans, dans votre livre, euh, les choses changent pour Cixé, -E, qui sent son, ouais. son corps vibrer autour de la présence du couple, on peut le dire, pas simplement Rose. Ouais. Et si, ouais. je, si je vous cite, elle dit euh, « Si Rose et Raymond partaient, elle aurait peur tout à coup de ne plus pouvoir vivre. » Qu'est-ce que cette rencontre a changé dans la vie de elle
2: a vu, euh, Elle a vu quelque chose euh, qu'elle ne croyait jamais voir. Elle, euh, elle, 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 elle est chinoise. Et puis tout à coup, elle se retrouve avec ces gens-là qui ont une autre façon de vivre. Euh, avec Rose, elle passe des après-midi. C'est très rare pour une... Pour une une compagne pour pour une euh, une jeune femme qui euh, qui s'occupe d'une maison c'est très rare pour elle de t'inviter avec euh, euh, la maîtresse de maison à aller ici et là et à aller prendre le thé et à aller prendre un whisky et, et faire des choses du genre c'est très très rare que ça arrive d'ailleurs dans l'environnement il n'y en a pas il y a il y a Chichi qui euh, qui est invité à le faire, mais autrement, il n'y en a pas. Puis elle, tout à coup, ça devient une vie assez extraordinaire. Et puis, euh, le, les Vannes euh, sont incapables de concevoir, et puis euh, à un moment donné, euh, on en vient euh, à l'idée que Rose pourrait très bien faire une apporteuse. porteuse, euh, et, euh, et c'est comme ça que la vie euh, se poursuit. Les Vannes veulent amener euh, Rose... Euh, chez avec eux en Europe et euh, tout le monde a, a, a l'esprit qu'on va se sauver de la guerre.
1: Alors là, vous allez... <rire> là vous allez un peu vite, vous allez plus vite que moi. <rire> J'allais vous et amener là.
2: Ah, ça peut arriver. Ça,
1: <rire> ça c'est vrai. Mais moi j'aimerais savoir euh, d'où vous, vous est venue, d'où vous est l'inspiration pour cette histoire. Où avez-vous trouvé, euh, oui, le, le levier pour trouver, je dirais, cette histoire. Qu'est-ce qui vous a inspiré?
2: Euh, c'était euh, c'était une journée de de printemps euh, j'habitais face à une rivière la rivière était assez brunante et puis les arbres étaient euh, les feuilles étaient euh, vertes c'était beau c'était c'était un bon moment et euh, j'étais assise devant la rivière à la maison et puis j'ai vu en, en rêve j'ai vu Rose qui arrive euh, sur ce bateau, euh, qui arrive à Gwilin, et puis, euh, j'ai vu tout le premier chapitre se dérouler euh, devant moi. Ah oui? Et puis, euh, Rose est arrivée, son mari est allé la rejoindre euh, au port, et puis, ce tout petit port, à l'époque, Gwilin, c'était pas tellement grand, c'est beaucoup plus grand maintenant, et puis, elle arrive sur la rivière Lee. Et euh, tout en haut, il y a une jeune fille qui regarde, euh, euh, qui épie son arrivée. Puis la jeune fille a une botte et dans l'autre botte, euh, elle a un bouquet de fleurs pour euh, Rose. Et puis euh, euh, Raymond les présente l'une à l'autre. Il dit à Rose comment il, il a... Comment c'était merveilleux de rencontrer euh, Chichi, et puis il veut absolument euh, que les deux se rencontrent. Puis à, au moment où elles se rencontrent, tout de suite, il y a quelque chose de très, euh, très fort qui se passe entre les deux. Puis c est, c est, le chapitre s'est écrit comme ça, euh, tout de suite.
1: Alors est-ce que vous aviez pensé tout de suite aussi euh, au pain des anges? Qu'est-ce que c'est que le pain des anges? Vous pourriez nous en parler un petit peu?
2: Oui ben euh, le pain des anges c'est euh, c'est par rapport à la pauvreté puis ça ça vient de c'est une un cantique euh, catholique euh, religieux et euh, ça vient euh, de ma mère euh, ma mère euh, chantait ça à l'église euh, souvent c'était son solo et puis, euh, j'ai beaucoup aimé cette chanson-là. Et puis, j'ai trouvé que c'était tout à fait approprié dans la pauvreté de ces gens-là, le pain des anges. Et puis, euh, euh, Rose est arrivée en ayant euh, sous la main euh, 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 un gramophone mm -hmm. avec, euh, avec ça. Puis, la petite, il euh, y avait un... un, un il y avait un, 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 un pas un, un père, mais un, un j'oublie là pour l'instant, mais un, un, un En tout cas, il y avait il y avait quelqu'un qui, euh, qui le lui avait appris il y a déjà assez longtemps, elle était assez jeune à ce moment-là, et puis elle a reconnu ça, puis ça a fait entrer les roses. Euh, un autre lien. Alors,
1: arrivé là, là on, est, ouais. on, on en est même à peine à la moitié de notre roman. Ce n'est pas un gros roman, mais il est tellement... De, Rempli de détails, euh, on y découvre beaucoup de choses, beaucoup de choses d'ailleurs passent par le regard dans votre livre, parce qu'évidemment tout tourne autour de, de ce trio. Euh, ouais. Le silence est chargé d'émotions, vos personnages s'effleurent, ouais. s'enlacent, se caressent doucement, la complicité est, est totale en, entre eux. On dirait même ils vivent quand même un peu hors du monde.
2: Euh, ben bah oui. Euh, oui, parce que lui, euh, Raymond, les gens qui venaient en Chine, euh, les marchands ou, euh, ou le, certains médecins, il y avait des avocats qui avaient appris le droit chinois, et etc., euh, venaient en, en Chine et s'installaient, parce que c'était pas tellement dispendieux, ils s'installaient dans des espèces de palaces. Euh, pas énorme, mais quand même euh, assez euh, assez important. Mais Raymond, c'est pas ça qu'il a voulu. Il a voulu, lui, il a voulu euh, avoir quelque chose sur le bord de la rivière. Il a voulu avoir quelque chose qui soit plus euh, plus calme, calme plus euh, euh, plus intéressant pour euh, euh, son épouse et lui. Et puis ensuite et avant, c'est-à-dire pour euh, Chéché et lui.
1: Mmh. Et mais on découvre, on découvre aussi un, un, un aspect un petit peu plus, plus sombre de, de la vie de Chéché, parce que finalement, dans cette amorce de, de seconde partie, et j'ai envie de dire, ben, on découvre en fait euh, le matriarcat d'où elle vient, euh, son rapport à une mère plutôt euh, tyrannique et comment elle a été élevée. Il ouais. euh, y a quand même un ouais. rapport de marchandise, c'est vrai, on le disait tout à l'heure, mais il y a ouais. deux faces dans le rapport marchand. Il n'y a pas simplement euh, le couple, il y a aussi mère et là on découvre oui. des habitudes marchandes et, et coutumières qui étaient ignorées du couple
2: oui la, la mère euh, vit une jalousie euh, puis une une euh, une horreur par rapport à à sa fille, elle déteste sa fille, elle met sur le dos de sa fille euh, tout ce qui peut exister euh, et qui euh, touche euh, le malheur de la mère. Elle, elle se dit que la mère, que, que sa fille, c'est elle qui cause son malheur. Mm
1: -hmm. Alors. Et puis, Madame Jeu, oui. parce que Madame Jeu, c'est quand même un, un produit aussi de la, je dirais, d'une certaine forme d'aristocratie chinoise. N'est-elle -elle pas oui. le symbole, justement, d'une aristocratie qui est en train de mourir en Chine et qui prend un peu sa revanche, un petit peu, à ce moment-là
2: Oui. Oui, absolument. Absolument. Euh, elle, elle voit bien, euh, son mari est décédé, euh, elle, elle, a, elle a des filles, elle peut. Euh, L'argent est très très important euh, pour cette famille chinoise là et comme pour tant d'autres et puis elle veut que elle veut que sa fille paye paye toujours puis si elle peut d'une manière ou d'une autre la faire payer c'est ça qu'elle va faire mm
0: -hmm. elle peut
2: pas la garder auprès d'elle-même parce que euh, il faut qu'elle travaille puis mais travailler ne veut pas dire euh, juste travailler travailler veut dire euh, euh, faire de faire de l'argent, aller chercher de l'argent, être payée pour tout pour tout ce qu'elle fait, pour tout ce qu'elle peut faire, euh, c'est un peu ça.
1: Ouais, J'ai gardé, gardé en fait euh, cette discussion jusqu'à la moitié de votre roman, parce que ça, ça a tout son sens. 1937, la situation change rapidement, comme on le disait en introduction, ouais. euh, le, 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 pour des raisons politiques, euh, pour des raisons sociales. 1937, dans votre roman, c'est un point tournant du récit. On arrive euh, et, et, évidemment à l'obligation de penser au retour, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure. Aviez-vous en tête cette structure narrative dès le début de votre écriture
2: non <rire> non pas du tout euh... la guerre s'est
1: imposée d'elle même ou
2: euh... ben c'est que la, la guerre la guerre était là. Et puis euh, à un moment donné, parce que la guerre est là, on voit bien qu'il va falloir qu'il se passe quelque chose. Puis aussi parce que historiquement, on sait que beaucoup de beaucoup d'Européens, de, de coloniaux, de toutes sortes, ont été obligés de quitter très, très rapidement. Parce que les euh, les Japonais de leur côté, euh, les Japonais sont là. Euh, euh, Chiang Kai-shek est là. Euh, Mao Zedong est là et tout le monde cherche euh, cherche son affaire. Et les plus forts à cette époque-là, les plus les plus horribles dans leur façon de fonctionner, ce sont les Japonais mm -hmm. qui veulent envahir euh, absolument euh, la Chine et puis qui croient que avec euh, ils sont déjà des amis de de euh, euh, de, de l'Angleterre. Voyons. Non, non, non. Les, ils sont déjà des amis de, des Allemands. Ah oui? Euh, les, 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 euh, les Japonais ont été des amis des Allemands assez, assez tôt. Alors, euh, il vient un moment où il n'y a plus de place pour... Euh, pour juste être comme ça Les Alors, japonais euh,
1: si je, si je m'arrête je... à 1937 et, et, et malheureusement parce qu'on arrive à la fin de l'émission pour finir c'est parce que je voulais, je voulais amener un peu nos auditeurs et nos auditrices ici parce que euh, je ne veux pas révéler la teneur de cette seconde partie de, de votre roman qui est une partie à mon avis beaucoup plus haletante euh, de, 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 du récit qui nous, qui nous mène jusqu'aux années 60 euh, et je dirais même qu'on est uh -huh. presque à la limite d'un thriller parce que la plupart des éléments que vous avez mis en place dans cette première partie, situation politique, le rapport marchand de la famille et du couple, tout est construit au final pour fabriquer une espèce de splendide nœud coulant et dramatique autour des, des, des personnages et, et, et j'ai l'impression qu'à la fin on a aussi une espèce de petite philosophie de vie qui est donnée par Xiexie, je voulais finir là-dessus euh, n'est-elle pas en train de dire finalement que pour vivre heureux restons cachés, n'est-ce pas la philosophie de vie de Xiexie
2: euh je bon, j'avais pas vu ça comme ça il faudrait que j'y pense mais euh, euh, sa philosophie de vie c'est que euh, peut-être peut-être moins sa philosophie que euh, ce qu'elle pense euh, de tout ce qui s'est passé elle pense que les chinois le peuple chinois a été dévasté il a été dévasté dans son dans, ce, dans son corps comme ce, ce fut un peu euh, ce, sa réalité à elle, qu'il a été dévasté euh, dans son pays, dans, son, euh, dans sa terre, euh, dans tout ça. Elle, elle pense que euh, c'est ça qui est arrivé, que, que l'ensemble de la Chine a été dévasté. Puis qu'ensuite, la Chine a été dévastée par un nouveau, euh, une nouvelle ère, qui est l'ère euh, euh, communiste, que ça aussi, ça a été une dévastation.
1: Est ça. Exactement. et puis j'en
2: dis pas plus non plus exactement parce que c'est toute la deuxième
1: partie de votre roman qui est vraiment enlevante puis on va laisser le, le plaisir à, à, aux auditeurs, aux auditrices lecteurs lectrices de découvrir cette fameuse deuxième partie qui va les emmener loin 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 jusque dans les années 60. Merci beaucoup Michel Deshaies d'avoir été notre invité ce soir je rappelle que votre livre CXC est paru en 2018 aux éditions David merci beaucoup, je vous souhaite une belle soirée
0: vous aussi, merci beaucoup.
2: Bonsoir. Au revoir.
1: Pourtant, une occasion où elle me toucha. Maintenant que j'y songe. Nous bavardions lorsqu'elle posa soudain sa main sur la mienne, en m'intimant de ne pas bouger. « Qu'y a-t-il » demandai-je. Elle resta immobile pendant un long moment, le regard fixé à travers la claire voie vers un côté du jardin. Puis, elle se retourna vers moi et sourit. « Vous n'avez pas vu Qui ça ?» Elle m'observa ironiquement, se demandant sans doute si je n'essayais pas de la faire marcher. Puis, elle haussa les épaules. Oh, peu importe, ce n'est rien. Si, si, dites-moi. Une pensée me traversa l'esprit. Vous, vous n'avez pas vu ce fantôme qui est censé hanter le jardin hein? C'est cela, vous n'avez pas vu Ce, ce n'est pas un fantôme. C'est vra vrai, j'oubliais. Un esprit, alors. Katia me fixa pendant un moment, puis elle secoua la tête et sourit. Il faut vraiment que je rentre à la maison. La jeune fille qui travaille pour nous a besoin de se faire rafraîchir la mémoire, sinon elle ne commencera jamais à préparer le dîner et, et notre pauvre père devra se coucher le, le ventre creux. Voilà, ceci est un extrait de « L'été de Katia » de Trévagnan, paru en 2017 aux éditions euh, Galmeister. La traduction est d'Emmanuel de Lessep, qui est aussi connu pour son travail sur William Irish. « Je vous invite ici dans l'intimité d'un auteur américain des plus mystérieux. Dans son écriture, bien sûr, mais également à travers sa biographie si particulière. » Professeur de cinéma, alpiniste, amoureux du Pays Basque en France, traduit en 15 langues, ses livres se sont vendus à plus de 5 millions d'exemplaires. Depuis la parution de « La Sanction » en 1972, un succès adapté au cinéma par Clint Eastwood, « La vie et l'œuvre de Trévagnan est auréolée de curiosité et de mystère. » Les succès se succèdent, c'est le cas de le dire. Très est l'auteur de plusieurs best-sellers publiés et révisés chez Gail Meister. Et parmi eux, vous allez rencontrer L'Expert, The Main, un roman qui se passe au Canada. En 1979, Shibumi. En 1983, L'été de Katia. Ou en 1998, Incident à 20 Mile. Et pourtant, Pourtant, l'auteur cultive un anonymat des plus hermétiques, allant jusqu'à envoyer un imposteur lors d'un lancement littéraire. Bien des journaux vont tenter de percer ce mystère. Le Washington Post révélera le vrai nom de Trévanian, Rodney Whitaker, né au Japon en 1925, qui a été professeur à l'université du Texas. Malgré quelques apparitions sporadiques et des entrevues par fax, l'écrivain sera déclaré mort par deux fois, à l'instar de Paul McCartney par exemple, et ces deux fois étaient en 1990 et en 1987. Il optera pour plusieurs pseudos au cours de sa carrière pour préserver sa liberté d'écriture. Il partagera son temps entre la France, le Pays Basque et l'Angleterre du Somerset sur la fin de sa vie. Il serait mort, je prends le conditionnel, mais c'est en fait en 2005. C'est le calme avant la tempête en cet été 1914. Jean-Marc Mongeant se souvient des longues soirées lavandes, rafraîchies de brises douces, le ciel d'un bleu ardent. Nous sommes en basse Pyrénées, au Pays Basque, en France, son lieu de naissance. Il se souvient de ce temps comme d'un bonheur terrible qu'il retrouve dans les notes et les croquis à la lecture de son journal. La ville thermale de Saliès accueille la clinique du docteur Hippolyte Gros, médecin reconnu pour ses compétences et sa laideur, c'est l'homme le plus laid de Gascogne. Il profite de sa position avantageuse pour obtenir des faveurs sexuelles auprès de ses patientes. Le docteur Gros chouaille sa clientèle, en particulier ces dames cossues et pomponnées de la bonne bourgeoisie locale. Jean-Marc Mongeant est un jeune médecin assistant, tout juste sorti de la faculté de médecine, mais sans un sou, et traînant un rapport désobligeant sur son année d'internat à l'hôpital psychiatrique de Passy à Paris. Il vient bien sûr se relancer dans sa région natale. C'est en tant que médecin qu'il rencontre Katia Tréville, soi-disant victime d'un accident fortuit de bicyclette. La rencontre est électrique. L'énergie, la grâce et l'impertinence de la jeune femme le séduit. Paul Tréville, celui qui s'est blessé en vélo, est son frère jumeau. Il est conduit, froidement, les élans du jeune médecin. Les Tréville habitent une villa isolée, déménagée récemment et étrangement, de manière précipitée, de Paris. Ils vivent au Pays Basque en compagnie de leur père, un homme oisif et érudit, qui ne vit qu'autour de la lecture de livres anciens et précieux. Il semble absent, complètement déconnecté de la vie quotidienne. Il fait parfois penser à un fantôme, la contrepartie réelle de celui qui, soi-disant, hante les lieux. Très vite, la relation ambiguë entre le frère et la sœur fascine et interpelle Jean-Marc Monjean. Non seulement la ressemblance est troublante, les nombreux avertissements et interdits du frère à son égard et à l'attention de sa sœur agacent. L'attitude cavalière de Paul Tréville, à la fois accueillant et malveillant, intrigue aussi. Il émane de cet endroit et de cette famille un danger potentiel dont il faudrait prémunir tout le monde, y compris le jeune médecin. Cet oiseau de mauvaise augure ne décourage pas pour autant l'habile et fougueux jeune basque. La lecture du roman est portée par l'immaturité amoureuse du jeune médecin, confronté aux affres de la passion amoureuse dévorante. L'écriture un peu surannée donne une patine qui convient bien à l'esprit de l'époque alors que s'annoncent les échos de la guerre. Le jeune homme est perpétuellement partagé entre ses élans et la retenue qui se dissimule derrière le sombre secret qui dévore la famille Tréville. On peut difficilement échapper à la misanthropie du frère, détestable, euh, tenant sans cesse le monde extérieur à distance. Serait-ce un portrait en miroir de l'auteur aux prises avec une crise d'identité mmh. Toujours est-il que la lecture de ce roman est une plongée subtile dans la psyché tordue des relations humaines, la finesse des descriptions et des émotions accroche. Je vous recommande d'ailleurs le passage d'une fête de village traditionnelle basque. Danse, bagarre et ripaille sont au programme et c'est excellemment bien rendu. Ce livre est envoûtant, il respire une atmosphère sombre et triste de l'amour, un arrière-goût de fatalisme habite ses pages à la veille d'une des guerres les plus meurtrières de l'histoire. Trévagnan est un auteur indispensable à redécouvrir d'urgence dans la collection Gallmeister. L'été de Katia, de Trévagnan, paru en 2017, aux éditions Gallmeister.
0: Et tous ces tambours qui frappent sur ton passage Tous ces slogans sur des post qui participent au national tapage Il y a toujours une tourdeuse comme un bruit de fond dans ce pays qui fout les jetons Mort à la sainte, qui est en toi mon amour Spiritualité, gadget, les gens ont un prix La solitude aussi Mort à la flic, qui est en toi mon amour Je ne crois plus qu'en l'ordre des choses Et je crains ce que je veux Mort à la banquière, qui est en toi mon amour Il faudra repartir à zéro Comme la bonne épouse d'un petit ouvrier du rock Assez d'églises, de mosquées, de cartes de flic Et de distributeurs N'avons-nous rien à créer es-tu libre ce soir Prenons la tête de notre classe agonisante brûlant les tièdes derniers cyniques de ce temps Envahissons les trains, trains, théâtre Qui dorment, qui dorment Ne sens pas la rancœur, ne sent pas la noirceur Prends ma chanson comme une initiative Il est des morts qu'il faut qu'on tue Embrasse-moi comme si tu me disais merde La mort dents. La langue qui les une vie profonde Des espaces culturels viront les barons mous On aurait dû réagir plus tôt Mais c'est le bon moment mon amour C'est l'estocade final Les étudiants en colère du passé Sont devenus notables Et sont partis en vacances Alors viens On a trop tourné de clips Le cul vissé dans nos bagnoles Vitres fermées On a jeté juste un pauvre effet Super vite le soir En rentrant dans notre belle maison LCL on ne dérange plus personne, on dit poétiser le réel Quelle idée de merde Le réel s'est déjà cassé, brisé, déjà abstrait, violent et abstrait L'humanité n'a pas besoin de chanteurs bibelots, de vidéos bibelots, d'affiches bibelots On veut des fuites corporelles, des corps qui bougent Tapés au fond, bruyants, crassés Quelle idée là Tu la sens hein Tu la sens
1: Vu du ciel, la baie de Naples est criblée de cratères de différentes générations. Disques parfaits comme autant d'impacts de météorites. Le nouveau-né a poussé au beau milieu dans une zone que les cartes nomment la pianura, la plaine, en bordure d'un espace végétalisé destiné à faire respirer l'agglomération suffocante. Comme une fleur nouvelle qui écarte la fine couche de neige, le volcan a soulevé la terre, le bitume et tout ce qui s'y trouvait. Route nationale, communication câblée, métro, égouts. A-t-on idée de faire passer autant de choses dans les sous-sols d'un territoire miné? Les immeubles valsent au bord de nouveaux gouffres. Deux heures après le début de l'éruption, ce qui reste de l'ouest de Naples se rue dans des voitures, se réfugie dans des caves. Les touristes, remontés de leurs plongées sous marines dans les ruines englouties, découvrent la scène irréelle qui se joue à l'horizon. Les sirènes cognent contre les montagnes. Tous ceux qui ne courent pas encore ont les yeux rivés vers la pianura et l'immense colonne de feu et de fumée qui s'en échappe. On n'ose pas imaginer ce qui peut s'y passer, ni tout ce qui déjà est englouti sous la roche ignée. Ceci est un extrait de Standby, saison 1, de Bruno Pellegrino, Haute Seigne et Daniel Veuattaz, paru en 2018 aux éditions Zoé. Aimeriez-vous tenter une expérience Êtes-vous passionné de séries télévisées du style Breaking Bad, Les Revenants, Black Mirror ou Top of the Lake Ce livre est pour vous. Les trois auteurs relèvent le défi lancé par les éditions Zoé. Composer les quatre épisodes d'une première saison d'un feuilleton littéraire rappelant la tradition disparue auquel se livraient Georges Sand, Balzac ou Zola, et ceci selon les codes énergiques et rythmés des séries américaines d'aujourd'hui. Une publication étalée sur l'ensemble de l'année 2018. Les auteurs sont tous membres de Lajar, l'association des jeunes écrivains suisses, déjà croisés lors d'une rencontre avec l'autrice haute Seigne au Salon du Livre de Montréal. Elle fait partie de cette aventure. Nous en avions nous avons d'ailleurs, nous avions discuté de son dernier livre magnifique Une toile large comme le monde paru également chez Zoé à l'occasion du Salon du Livre de Montréal. Vous pouvez toujours retrouver le podcast à Mission Encre Noire. Bruno Pellegrino publie aussi chez Zoé, son dernier livre à paraître s'intitule « Là-bas, août est un mois d'automne ». Il est également chercheur à l'université. Daniel Vuattaz est un touche-à-tout, musique, théâtre, scène, nouvelles technologies. Il a publié une soixantaine de fictions, nouvelles et poèmes dans des revues et des anthologies en Suisse et en France. Sans oublier aussi le travail de l'illustrateur Frédéric Pajac, écrivain, dessinateur des cahiers dessinés. Le franco-suisse a reçu le prix Médicis Essai 2014 pour le troisième tome de son Manifeste Incertain. Vous trouverez d'ailleurs plusieurs vignettes au cœur de votre lecture qui donnent le ton du décor de cette saison 1 de Standby. L'idée de départ vous l'avez vu en introduction, l'éruption géante d'un volcan d'une violence à vous éteindre des espèces près de Naples, au cœur de ce qu'on appelle les champs flégréens, une zone volcanique ultra sensible. Un narrateur, une sorte de voix off, nous informe du déroulement des événements qui dévastent tout sur son passage et a des conséquences humanitaires au niveau de la planète dans les 24 premières heures du Réveil du Monstre, dans ce premier livre. De manière indépendante, cette éruption va avoir des incidences sur trois groupes de personnages qui se retrouvent bloqués. À Paris, par exemple, Alix veut partir sur les traces de son passé familial aux États-Unis, à bord d'un super nouvel avion, mettant New York City à trois heures de Roissy. On est également au Groenland avec une équipe européenne faisant des recherches sur les changements climatiques et qui se retrouve coincés en attente d'un retour sur le continent avant l'arrivée imminente de l'hiver. Nous sommes enfin à Cotor, au Monténégro, où trois adolescents, Nora, Virgile et Vasco, accompagnent ce dernier pour recevoir l'héritage d'un père méconnu, l'occasion de découvrir un pays et une langue nouvelle. Ces personnages ont tous en commun d'être affectés d'une certaine mesure par l'éruption du super volcan. Leur situation est bloquée a priori, leur défi commun, rentrer chez eux par tous les moyens. Or, or, il faut composer avant tout avec la réalité première, les obstacles au retour. On retrouve ici tout l'intérêt de la démarche des auteurs. Reconquérir le goût du feuilleton, du rebondissement, du point tournant, du flashback, du twist ending, le retournement final ou du cliffhanger, fin ouverte destinée à tenir en haleine le lecteur ou la lectrice. Un procédé largement utilisé par exemple par Alexandre Dumas. Dans ce magnifique laboratoire à plumes ouvertes, les auteurs s'amusent à concorder leur style, se délectent à confronter leurs personnages à des situations imprévues. Lentes, contemplatives ou plus réactives, certaines séquences peuvent être des références à certaines de vos séries préférées. À vous de les reconnaître au passage. Prenons l'exemple ben, de Alix, esselé et coincé à Roissy, qui couvre à pied la distance de l'aéroport à Paris, sur une trentaine de kilomètres, à rebours d'un immense embouteillage. Ça vous dit quelque chose mm -hmm. Walking Dead <rire> Pourquoi pas Le collectif en tout cas s'amuse et s'avère complice, cela se sent dans l'écriture maligne. Il joue le jeu de la fiction et de l'accroche à tout prix, et c'est diablement réussi Laissez-vous séduire, peut-être découvrirez-vous ce qui vous attache tant à vos séries adorées. En tout cas, c'est tout un défi. Dans ce, cette saison numéro 1 de Stand By de Bruno Pellegrino, Haute et Daniel Vuattas paru en 2017 aux éditions Zoé, on attend bien entendu la suite, la saison 2 et la saison 3. C'est à venir au cours de l'année 2018 dernier dernier premier extrait du dernier album de Mark Ribo avec ses Ceramic Dog un album qui vient juste de paraître dont je vous conseille fortement euh, d'écouter euh, des titres euh, magnifiques, j'aurai l'occasion de vous présenter des extraits euh, tout au long, euh, effectivement, de des de, missions Encre Noire euh, à venir. Euh, vous avez aussi euh, le plaisir d'écouter un extrait du dernier album de Gontard, La Main Tiède de la Violence, ainsi que le dernier album de Voxlow euh, avec un truc qui s'appelle You Are a Slave. Voilà qui euh, conclut Mission Encre Noire. J'ai eu le plaisir de recevoir ce soir en entrevue Michel Deshaies pour Xiexier, paru en 2018 aux éditions David. J'ai aussi parlé de « L'été de Katia » de Trévagnan, paru en 2017 aux éditions Guilmeister. Et enfin... Stand By, la saison 1 de Bruno Pellegrino, Haute Seigne et Daniel Vuattaz, paru en 2018 aux éditions Zoé. C'est la saison 1, c'est le premier livre. Il y en aura deux autres à venir tout au long de cette année 2018. Donc le dossier se referme. Voilà, que, voilà comment se conclut ce soir. Mission Encre Noire. On tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Salut là Mas o que... negócio tava bom, bicho. O negócio tava bom. Só quando
2: ele era pra dar tudo entupido. Olha, quem hein? acabou hein? Mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente.